0: In der heutigen Ausgabe geht es um die Awards in der neuen NHL-Saison. Ich hatte einige Umfragen bei X gestartet und ihr habt darauf geantwortet und natürlich habe ich selber auch ein paar Ideen und dann eben auch meine Tipps darauf, wer in der neuen Spielzeit 2023, 2024 abgreifen könnte und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wir steigen ein mit dem vielleicht einfachsten Award, nämlich der Art Ross Trophy für den Top-Point-Scorer in der National Hockey League. Und ich hatte euch vier Antworten vorgegeben. Das waren Connor McDavid, der im letzten Jahr die Trophäe sich geangelt hat mit 153 Punkten muss man sich ja immer noch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, David Pasternak, der war in der letzten Saison auf Platz 3 beim Scoring gelandet. Dann Matthew Kachak, der war in der letzten Saison auf Platz 7 und Jason Robertson, der lag auf 6, Kachak und Robertson hatte, hatten beide 109 Zähler. Und natürlich habe ich wie immer noch gefragt, ob ihr denn Alternativen habt, ob ihr Ideen habt, wer das vielleicht sonst noch werden könnte. Und da gab es zumindest zwei Vorschläge. Julian Zado hat geschrieben Leon Dreiseitel und Alex HL90, der hat geschrieben Tim Stützle. Das ist eine Ansage, habe ich ihm auch gleich geantwortet. Da werde ich ihn zumindest mal drauf ansprechen. Mal schauen, wie sich das dann bei der Global Series schon entwickelt hat, wie viele Punkte er bis dahin dann gesammelt hat. Stützle, der hatte in der letzten Spielzeit 90. Ich sage jetzt mal, wenn er wenigstens in die Top 10 kommen möchte, zumindest wenn man die letzte Spielzeit betrachtet, dann muss er noch 12 Punkte mehr sammeln. Für die Top 5 sind es dann immerhin schon 21. Also, ja, ist auf jeden Fall eine Idee, Tim Stütze. Leon Dreiseitel ist natürlich die wesentlich wahrscheinlichere Variante, wobei bei Dreiseitel wäre meine Antwort, wenn Dreiseitel Topscorer in der National Hockey League wird, dann ist McDavid verletzt, denn wenn beide zusammen agieren, dann glaube ich immer noch, dass McDavid da das ein oder andere Pünktchen mehr abgreifen wird und Dreiseitel dann am Ende vielleicht dann eben auch wieder auf Platz 2 landet. Ja, Ansonsten ist natürlich Conor McDavid der große Favorit. Das Ergebnis mit knapp 95 Prozent liegt glaube ich auch daran, dass der Tweet geteilt wurde bei der Oilers Nation und ich kann mir denken, was die meisten, die der Oilers Nation folgen, dann da auch geantwortet haben. Ansonsten Pastanak ist natürlich jemand, wo man ein bisschen abwarten muss. 61 Tore gemacht, da kommen wir auch gleich noch zu in der letzten Saison. Aber er hat dann natürlich auch die entsprechenden Mitspieler. Bergeron fehlt ihm jetzt, auch wenn sie dann vielleicht nicht immer in einer Reihe spielen, aber trotzdem ist es ja doch so, dass dann auch die Qualität insgesamt besser wird. Und die Gegner sich jetzt mehr auf Pastanak konzentrieren können. Was ich ganz erstaunlich fand, war, dass niemand noch andere Vorschläge mit reingebracht hat. Zum Beispiel den Kucherov, der ja auch letzte Spielzeit 113 Punkte gesammelt hat. Die beiden Jungs aus Colorado, McKinnon und Rantanen, sind ja auch durchaus Spieler, die sehr viele Punkte sammeln können. Wenn man bei McKinnon bedenkt, was der zum Beispiel dann auch, ich glaube in der zweiten Hälfte oder spätestens ab dem All-Star-Game abgezogen hat, das war in der Klasse von Conor McDavid. Und wenn man sich dann die Punktzahlen anguckt, McDavid hatte 82 Spiele und 1, äh, und 153 Punkte. Und Nathan McKinnon, der hatte 71 Spiele. Also wenn man die 11 mit dazu rechnet, ich weiß, weiß, hätte, hätte, fahrerkette Aber McKinnon wäre dann zumindest bei einer kompletten 82-Spiele-Saison im Bereich zwischen 130 und 140 Punkten gelandet. Also da durchaus auch in der Range, wo man dann vielleicht, wenn McDavid mal fünf, sechs Partien aussetzen muss, darüber nachdenken kann, dass er die Trophäe gewinnt. Ja, ansonsten wäre von meiner Seite auch noch ein Elias Pettersson zu nennen, der 102 Punkte hatte in der, würde ich sagen, Krisensaison bei den Vancouver Canucks. Die werden heute vielleicht das eine oder andere Mal noch Thema sein und ich glaube schon, dass er da durchaus eine Chance hat, zumindest noch ein paar Punkte mehr zu sammeln. Dementsprechend würde ich ihn so auch so ein bisschen als Außenseiterkandidat sehen. Dann ist natürlich interessant, was passiert in Toronto, wenn man sich die Top 20 ein bisschen erweitert. Dann liegen auf 22 Matthews, auf 20 Nylander und auf 13 Mitch Mana. Die nehmen sich teilweise die Punkte weg, dann schon. Teilweise helfen sie sich natürlich auch. Gute Mitspieler, aber da wäre natürlich auch interessant, dann am Ende der Saison zu sehen, wer da vielleicht dann auch mit reinrutscht von den Jungs aus Toronto. Tage Thompson aus Buffalo sicherlich vielleicht auch so ein bisschen Außenseiterkandidat, vielleicht auch für die Rocket Richard. Sidney Crosby hatte ich mir erst überlegt, auch noch mitzunennen, weil natürlich die Pittsburgh Penguins mit Carlson wesentlich mehr Tiefe bekommen haben, den ich übrigens nicht mehr bei 101 Punkten sehe in der nächsten Spielzeit, aber für Crosby gilt vielleicht auch dann so ein bisschen das, was man für Carlsson vermuten kann. Er wird vielleicht ein Stück weit weniger spielen in der regulären Saison, damit auch eben das ein bisschen ausgeglichen wird. Allein auch dadurch, dass sie sich neu aufgestellt haben, ein paar Spieler mehr haben, sind eben die Eiszeiten von Crosby vielleicht auch etwas reduziert und dann das Scoring auch verteilt bei den Pittsburgh Penguins. Dementsprechend da vielleicht jemand, der da ja, dann doch etwas weniger Punkte sammelt. Das ist also die erste Trophäe, ganz klar, Top-Favorit Conor McDavid, alles andere wäre eine Überraschung und würde meiner Meinung nach auch bedeuten, dass McDavid an der Stelle verletzt ist. Die Rocket Richard Trophy, wer gewinnt die Maurice Rocket Richard Trophy als top Goldscorer der NHL? Antwortmöglichkeiten waren Pasternak, Matthews McDavid, Tage Thompson, Alternative von Julian wurde genannt Jason Robertson und das Abstimmergebnis sah zur Hälfte vor, dass Connor McDavid auch diesen Titel verteidigt. Natürlich schon etwas knapper, ganz interessant fand ich, Pasternak hat ja in der letzten Spielzeit 61 Tore gemacht, das war derjenige, der die wenigsten Stimmen bekommt, bekommen hat in der Abstimmung. Rantanen zum Beispiel wurde gar nicht genannt, Leon Dreiseitel wurde nicht genannt, der ja zum Beispiel in früheren Jahren durchaus dann mehr Tore hatte als McDavid. Also McDavid ist ja so, hoffe, ich sage jetzt nichts falsch, ich meine, er hatte keine 50 Tore vor der letzten Spielzeit und ist jetzt gleich mit 64 eingestiegen, ganz genau. Und Leon Dreiseitel hatte ja schon die ein oder andere 50-Tore-Spielzeit. Also da kann man vielleicht schon eher darüber diskutieren, dass Dreiseitel vielleicht beim bei den Toren vor McDavid landet und der dann im Scoring insgesamt wieder vorne ist. Also das wäre zum Beispiel eine Variante, die ich mir durchaus eher vorstellen kann, als dass da dann äh, ja, Reiseitel bei den Punkten vorne liegt. Braden Point, Tampa Bay, auch 51 Tore gemacht. Und Jason Robertson finde ich wirklich auch eine mögliche Variante, der hatte 46 im Vorjahr, wird sicherlich mit Dallas noch einen besseren Kader haben, 109 Punkte, also auch da muss man vielleicht beim Scoring ein bisschen schauen, nicht ganz vorne, aber durchaus dann auch vielleicht Top 5, Top 3 Möglichkeit bei Jason Robertson. Tage Thompson, das ist für mich auch so ein Sleeper, 47 Tore in 78 Spielen, wenn er die 4 macht, knackt er vielleicht die 50-Tore-Marke, ein bisschen Entwicklung noch, könnte der auch so Mitte 50 landen. Ansonsten ich nenne ihn jetzt nochmal und er wird auch noch in anderen äh, Trophäen genannt werden von mir. Nathan McKinnon würde ich da auch nicht unterschätzen. Wie gesagt, letzte Saison elf Spiele verletzt, gefehlt. Natürlich, klar, bei ihm muss irgendwann mal eine Spielzeit kommen, wo er dann auch wieder komplett gesund ist, wo er die, sage ich mal, an die 80 Spiele macht. Und dann ist auch bei der Richard-Trophy vielleicht ein bisschen was möglich. Ja, ansonsten Außenseiterkandidaten, Scheifele, weiß ich nicht, dafür ist... Winnipeg dann insgesamt auch nicht gut genug. Adrian Campy, vielleicht wäre jemand, der die 50 Tore knacken kann. Hat sich sehr, sehr gut entwickelt, ist auch ein wirklicher Knipser. Und natürlich ganz hinten Austin Matthews, den man auch nicht vergessen darf. hatte 40 Tore, Saison war auch nicht insgesamt so gut, die letzte für ihn. Und äh, trotzdem hat er eben die 40 Buden gemacht, auch er nur 74 Spiele. Also auch da könnte man nochmal drüber nachdenken. Und Kirill Kaprizov, den würde ich auch noch mit nennen. Denn der hatte auch 40 Tore und der hat auch nur 67 Partien gemacht im letzten Jahr. Also das sind so die Kandidaten, wo ich sage, Spieler, die letzte Saison einige Spiele verpasst haben, aber trotzdem 40 oder mehr Tore gemacht haben, die können natürlich dann in der neuen Spielzeit damit eingreifen. Top-Favorit würde ich, ja, McDavid kann man mit unterschreiben. Aber wie gesagt, da würde ich, würd ich zum Beispiel Dreiseidel fast eher unterschreiben als Favorit. Und dann schauen, ob da von den anderen auch jemand mit äh, reinkommt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es ein paar mehr sind, die 50 oder mehr Tore knacken in der nächsten Spielzeit. Und die beiden 60er waren natürlich auch toll. Gab es ja auch schon länger dann nicht mehr. Ja, dann gehen wir aufs andere Ende der Skala. Wer könnte denn, nachdem Patrice Bergeron ja seine Regentschaft jetzt beendet, die Frank-J-Selke-Trophy für den Top-Defensive-Forward der NHL gewinnen. Und die Antwortmöglichkeiten, die ich euch da gegeben hatte, die waren Nico Hischer, Elias Peterson, Mitch Mahner und Jordan Stahl. Und als Alternative wurde von der Oilers nation noch Alexander Barkov mit ins Rennen geschickt. Mehr als die Hälfte haben sich für Hischer entschieden. Fand ich relativ eindeutig und dabei auch ein bisschen überrascht. War natürlich im letzten Jahr auch schon gut mit dabei. Ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Defensiver Center, also gar keine Frage. Vielleicht auch da an der Stelle der Top-Favorit. Aber es gibt da noch für mich jede Menge andere Kandidaten. Und das ist wirklich eine Trophäe, wo man sagen muss, die ist jetzt sehr, sehr offen, finde ich, im nächsten Jahr. Peterson habe ich an anderer Stelle auch genannt. Einfach dadurch, dass die Knacks auch jetzt neun Coach haben, der jetzt auch die komplette Spielzeit und komplette Vorbereitung mitgemacht hat, glaube ich sehr, sehr gute Bedingungen dann für ihn, mit schmana sicherlich auch mit zu nennen. Austin Matthews auf der anderen Seite auch bei den Toronto Maple Leafs, also auch da wieder so ein bisschen, vielleicht nehmen die sich Stimmen weg, Anzi Kopita, warum denn nicht, also auch da, wobei man jetzt natürlich auch da sagen muss, dass bei den Los Angeles Kings auch mehr Center sind und er da vielleicht auch dann dadurch ein paar Stimmen verlieren wird. Äh, Lindholm wäre zu nennen von den Calgary Flames, äh, Bucklund wäre auch zu nennen, Rob Hinz vielleicht, Sidney Crosby, auch das wäre natürlich eine ganz nette Geschichte, wenn er dann da mal vielleicht dann bei dem Award vorne liegen würde. Er hat ja auch extrem sein Defensivspiel nochmal in seiner Karriere weiterentwickelt und ist wirklich ein richtig, richtig kompletter Spieler. Joel Eriksson egg sicherlich auch von den Minnesota Wild freue ich mich auch darauf den mal dann in live zu sehen also das sind so die Kandidaten die man da eben nennen muss Top Favorit Wahrscheinlich Nico Hischer, Barkov eben noch mit dabei, Mana würde ich noch nennen, Kopenhauer. Das wären vielleicht so die Top 4 von mir. Übrigens wundert euch an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht über meine Auswahl bei den Spielern, weil manchmal ist es auch so, dass ich euch Spieler zur Auswahl gebe bei Umfragen oder eben dann auch Möglichkeiten bei den Umfragen, wo ich fast darauf spekuliere, dass jemand sagt, hey, Moment mal, da fehlt ja der oder der. Also vielleicht versuche ich euch da an der einen oder anderen Stelle dann auch ein bisschen aus der Reserve zu locken. Dann gehen wir weiter in die Verteidigung. Wer gewinnt die James Norris Memorial Trophy als Top-Defenseman der National Hockey League? Da hatte ich euch Adam Fox, Miro Haskinen, Hampus Lindholm und Cale McCarr vorgegeben. Und da haben sich 45,8% für Cale McCarr entschieden. Interessanterweise keine weiteren Vorschläge von euch. Kein Carlson, kein Rasmus Dalin. vielleicht ein Charlie McAvoy oder Viktor Hedman. An der Stelle natürlich Topfavorit, ganz klar, Cale McCarr. Ich glaube, solange McCarr halbwegs gesund ist und in der NHL spielt, würde ich sagen, die nächsten zehn Jahre ist er immer einer der Favoriten auf die Norris Memorial Trophy. Er ist eben wirklich einer der besten Verteidiger. Vielleicht dann auch, muss man natürlich ganz vorsichtig sein, in der Geschichte der National Hockey League. Adam Fox ist nicht weit hinten dran. Um, dann wäre vielleicht ein Youth zu nennen aus Vancouver, der da auch nochmal vielleicht dann langsam mit reinstoßen könnte. Ich habe eben Darlene genannt. Haskinen glaube ich, sehr unterschätzt. Auch da wieder Dallas ein richtig starkes Team. Also bei allen Awards muss man natürlich berücksichtigen, dass sehr gute Teams also zum Beispiel Dallas, zum Beispiel natürlich Colorado, die New York Rangers vielleicht, ähm, New Jersey, Carolina, mh, Abstriche machen, kann ich gleich noch was zu sagen vielleicht, diese Teams, Toronto, eben dass Teams, die wirklich sehr gut sind insgesamt, natürlich auch immer eine sehr gute Chance haben, dass Spieler aus ihren Reihen für die großen Trophäen nominiert werden, klar. Der Nachteil ist, wenn du ein sehr gutes Team hast, sind da mehrere sehr gute Spieler. Das heißt also, bei bestimmten Trophäen können sie dir dann auch wieder Stimmen wegnehmen. Aber zum Beispiel bei der Norris Trophy, wer soll da bei Dallas dann groß die Stimmen wegnehmen? Dementsprechend, Hayskinen wird da Stimmen bekommen. Für Fox und äh, Linton. Für Fox gilt das Gleiche bei den Rangers. Bei Linton zum Beispiel, McAvoy. Also da ist so ein bisschen für mich, mh, ne, könnte jemand auch Stimmen äh, abgreifen. Bei Hetman finde ich schon, dass der wieder ein, jemand wäre, der da auf jeden Fall Stimmen bekommen wird bei der Norris Trophy, weil er natürlich jetzt hoffentlich für ihn dann auch gesund ist, mal einen Sommer sich auskurieren konnte. Tampa Bay sicherlich mit der Situation mit Wasilewski da auch ein Team ist, wo man sagen muss, da werden die anderen auch ein bisschen mehr machen und auch da vielleicht für Kucherov vorne beim Scoring, also das sind auch Dinge, die man so vor der Saison berücksichtigen kann, wenn dort eben diese Situation sind, dass vielleicht ein Spieler auch ein bisschen mehr spielen muss, vielleicht ein bisschen mehr scoren muss. Dadurch kann man dann eben auch bei diesen Trophäen doch ein Stück weit mit nach vorne rutschen. Ja, wie gesagt, aber Neues Trophy, würde ich schon sagen, ist McCarr, der Favorit. Und dann gehen wir mal auf die Colder Trophy. Und die Colder Trophy, die geht bekanntlich an den Rookie des Jahres. Und vielleicht ist es an der Stelle nochmal ganz sinnvoll zu erläutern, welche Kriterien denn für den Rookie des Jahres dort angeführt werden. Und an der Stelle vielleicht auch mal ein kleiner Ausdruck in die Geschichte. Wer sich die Gewinner anguckt, der Trophäe Rookie des Jahres, der sieht für die erste Spielzeit von Wayne Gretzky 1979, 1980, nicht Wayne Gretzky, sondern Ray Borg als Rookie des Jahres. Warum? Die Regel für die Calder Memorial Trophy sagt aus, ein Spieler darf vorher nicht 25 oder mehr Spiele in einer Major Professional League gespielt haben. Und als Major Professional League galt damals auch die World Hockey Association, die WHA. Und Gretzky hatte da in der Spielzeit vor 79, 80 gespielt und dementsprechend war er aus dieser Wertung raus. Da ist also eine Bedingung. Dann ist es so: ein Spieler eben 25 Spiele oder mehr, die er dann in der Vorsaison, oder aber sechs oder mehr Spiele in den beiden vorherigen Spielzeiten. Das heißt also, wenn jemand in der vorherigen Saison acht Spiele hatte oder zwölf Spiele hatte, dann ist er jetzt in der Spielzeit immer noch Rookie of the Year. Luke Evangelista zum Beispiel von den Nashville Predators, den nenne ich nachher auch. Und der fällt eben auch noch unter die Regelung, dass er für den Rookie of the Year wählbar wäre. Und das, obwohl er in der vergangenen Saison 24 Spiele absolviert hat. Aber er ist dann eben unter dieser 25-Spiele-Marke. Hätte Evangelista aber in der vergangenen Saison sechs oder sieben Spiele gemacht und in der Spielzeit vorher sechs oder sieben Spiele wäre er auch nicht mehr wählbar für den Rookie of the Year. Also das sind so die Rahmenbedingungen, der erste Teil der Rahmenbedingungen und der zweite Teil der Rahmenbedingungen ist das Alter. Ein Spieler darf nicht älter als 26 am 15. September der Rookie-Saison sein. Das heißt, damit soll auch verhindert werden, dass alte Spieler, die noch nicht vorher in der NHL gespielt haben, Rookie of the Year werden können. Der Grund ist, Sergei Makarov von den Calgary Flames zum Beispiel, der hat 1990, 1991 die Trophäe als Rookie of the Year gewonnen. Der war 31. So, damals hat man, glaube ich, aber auch dann die Riege, äh, die Ligen, in denen Makarov gespielt hat, nicht als Major Professional League angesehen. Ich glaube, die KHL, weiß ich nicht, ob das jetzt der Fall wäre. Nee, ist es auch nicht. Also dementsprechend, ja, da müsste man sich vielleicht auch nochmal Gedanken drüber machen ob man das dann entsprechend auch in die Bewertung mit einfließen lässt. Also das so ein bisschen mal als Rahmenbedingung für die Calder Memorial Trophy des Rookie of the Year. Und wen habe ich euch da zur Auswahl gegeben? Natürlich Connor Bedard, Logan Cooley, Adam Fantilli und Devin Lewy. Und ihr habt euch zu 70% für Connor Bedard entschieden. Das ist natürlich auch der absolute Top-Favorit. Auf die Trophäe ganz, ganz klar. Aber wer zum Beispiel das Tor von Logan Cooley gesehen hat in der Global Series in Australien, das war schon ein richtiges Schmankerl da und da hat er richtig gezeigt, was er auch drauf hat. Und man muss eben ein bisschen abwarten, wie Conor Bedard in die Saison auch reinkommt, wie dann auch die Chicago Blackhawks ihn vielleicht auch mal auffangen können, wenn es nicht so läuft. Aber natürlich ganz klar, er ist der Top-Favorit auf diese Trophäe. Weitere Kandidaten, die man nennen könnte, Rookie of the Year. Es ist dann natürlich so, dass zum Beispiel Spieler, die eben in der Vorsaison mal reingeschnuppert haben, auch ganz gute Kandidaten sind. Matthew Nice von den Toronto Maple Leafs wäre da vielleicht zu nennen. Ansonsten Luke Hughes bei den New Jersey Devils vielleicht, Brock Faber von Minnesota, wobei Verteidiger, die beiden eben genannten, natürlich immer so ein bisschen den Nachteil haben, dass sie eher selten als Rookie of the Year ausgezeichnet werden, aber auch da, wenn zum Beispiel Faber gleich eine prominente Rolle bekommt und auch da dann eben im Powerplay spielen kann, Tore machen kann und so weiter und so fort bei Minnesota, wäre das auch eine Möglichkeit. Luke Evangelista habe ich genannt von den Nashville Predators, die wollten ja, dass ihre jungen Spieler mehr Spielzeit bekommen, vielleicht ist er einer, der davon richtig profitiert und dann kann man natürlich auch ein bisschen schauen auf Teams, die vielleicht dann eben entsprechend nicht so hohe Erwartungen haben, die Sharks mit Bordolo und Eklund, aber wie gesagt, also die genannten, Connor Bedard ist da der Top-Favorit, Cooley vielleicht noch so derjenige, der die größte Chance hat, Fentilli bei den Columbus Blue Jackets wäre auch noch einer, aber ja wie gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass Bedard da an der Stelle nicht das Rennen macht. Mit Devin Levi hatte ich euch zumindest einen Torhüter beim Rookie of the Year auch als Kandidat mitgegeben. Und da gibt es natürlich dann auch die Hauptfrage für die Torhüter, wer gewinnt die Designer-Trophy als Top-Goaltender der NHL. Auswahlmöglichkeiten waren Igor Shosturkin, Ilya Sorokin, Jake Oettinger und Philipp Gustafsson. Julian hatte einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, Jordan Binnington. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass er in irgendeiner Form in diese Trophäe oder in die Wahl dort vorne mit eingreifen kann. Vielleicht kann er ein paar Punkte abgreifen, ein paar Stimmen abgreifen, weil die St. Louis Blues doch eine solide Saison spielen. Aber insgesamt jetzt, dass er da so gut spielt, dass man sagen kann, er gewinnt die Trophäe als bester Torhüter der NHL. Also das glaube ich bei aller Liebe überhaupt nicht. Weitere Kandidaten, die vielleicht eher so in Frage kommen, Warum nicht in Aiden Hill, wenn er wirklich viel spielt bei den Vegas Golden Knights. Auch da wäre dann natürlich bei Torhütern ist auch anzumerken, wenn die Teams gut sind, dann haben die Torhüter generell auch gute Zahlen. Wobei zum Beispiel bei Carolina die Torhüter eher dann wirklich vom System profitieren. Und man sieht das ja auch immer, dann dass viele Torhüter, die dann auch ausgewechselt werden, dort gute Zahlen haben. Das gilt vielleicht auch für Georgiev, wenn man darüber nachdenkt, dass Grubauer ja früher auch gute Zahlen hatte bei der Avalanche, aber warum auch nicht ein Philipp Gruber, wenn er jetzt wieder bei Seattle in Gang kommt und er dann gute Leistungen bringt, vielleicht auch, weil er jetzt wirklich richtig gesund ist, also das auch immer ein Punkten der vorher verletzt war vielleicht, um, dass die wieder mit reinkommen. Dann ist Connor Herlauback natürlich zu nennen, der jetzt seinen Vertrag unterschrieben hat in Winnipeg, damit auch so ein bisschen Ruhe hat vielleicht auch, der immer ein guter Torhüter war in den letzten Jahren, der also da entsprechend auch den Track Record hat und belegen kann, dass er schon vorher sehr, sehr gut war. Linus Ulmark, ganz interessant, hat gar keiner genannt, auch von euch bei dieser Auswahl. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der viel von der Mannschaft natürlich profitiert hat. Auch das wird ein großer Punkt. Swayman, Ulmark, wer von den beiden kann sich durchsetzen? Und wie sind die Zahlen dann ohne diesen überragenden Kader vorneweg dann auch zu nennen? Wieder, wir kommen auf Vancouver zurück, vielleicht auch dann bei Calgary. Thatcher Demko, warum denn auch da nicht, wenn das Team insgesamt besser spielt, warum kann der Torhüter dann nicht vielleicht bei so einer Trophäe mit eingreifen und bei Markstrom auch? Also auch da wieder, das hatte ich ja auch genannt in der Vorschau bei den Flames, es war halt häufig so, die haben knappe Partien verloren, wenn genau da eben das nicht mehr der Fall ist, wenn sie die gewinnen, wenn Markstrom die ein, zwei Saves macht am Ende. Warum soll er nicht bei der Designer Trophy vorne mit dabei sein? Bei den Top-Kandidaten, ganz klar, Schisturkin wird viel spielen. Da habe ich über die Backup-Situation geredet in der Vorschau. Die ist nicht ideal. Sorokin sowieso, die Islanders sind ein defensives Team. Da werden die Zahlen nicht schlecht sein. Auch das ist sicherlich jemand, der da irgendwo immer mit auftauchen wird. Jake Oettinger, nochmal, Dallas, richtig gutes Team. Ihr habt es gehört, Robertson habe ich genannt. Ich habe Hayskinen genannt, ich habe Oettinger genannt. Man muss über Peter Burr beim Coach nachdenken, werde ich auch gleich zukommen. Also das auch immer ein Indikator. Philipp Gustafsson bei den Minnesota Wild, die spielen defensiven Stil. Auch da wird es darauf ankommen, dass die Torhüter gut spielen. Also auch das natürlich dann immer alles, wenn ihr drüber nachdenkt, wer könnte die Trophäe gewinnen, dann sind das eben die Spieler, die Torhüter, die da zu nennen sind. Einen richtigen Top-Favoriten, muss ich persönlich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht, sehe ich nicht. Klar, Schösterkin, aber... Da bin ich halt auch gespannt, wie der Workload sich auswirken wird, wenn der 60 oder mehr Spiele macht. Ist das gut? Hm. Dadurch, dass Wasilewski nicht dabei ist jetzt zu Beginn der Saison, ist auch da so ein bisschen eine Vakanz. Kann vielleicht einer der Neuen, weiß ich nicht, Kopisalo oder Talbot, warum auch immer, dann plötzlich bei einem der Teams gut spielen. Also das ja, wäre so der Blick auf die Torhüter, die für die Designer Trophy in Frage kommen. Und dann geht der Blick noch auf die Coaches und was ich da mal vorweg schicken will, ich schaue natürlich dann auch immer, wie andere ihre Einschätzungen dort abgeben für bestimmte Trophäen und was ich ganz interessant finde, bei Jack Adams Award, also bei der Trophäe für given to the coach a judge to have contributed the most to his team success, also der Coach, der am meisten dazu beigetragen hat, dass sein Team erfolgreich war, da sind bei The Athletic, die mit Abstand meisten Namen, also wenn man sich andere Awards anguckt, bei seiner Trophy sind vier abgestimmt worden, selke Trophy sind noch ein paar mehr, Norris Trophy sind sechs und bei den Coaches, da muss ich wirklich mal nachzählen, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, fünfzehn Stück. Das heißt also, die Experten von The Athletic, die sich ja nun auch ein bisschen auskennen, sind sich überhaupt nicht einig. Und warum ist das so? Dieser Jack Adams Award ist einfach unglaublich schwer zu beziffern. Also es ist schwer zu sagen, es gibt ja keine festen Kriterien, dass da in irgendeiner Form, keine Ahnung, wenn ein Team muss mindestens 95 oder 100 Punkte haben, dann äh, darf der Coach dort gewählt werden. Gibt es nicht. So etwas existiert an der Stelle nicht. Dementsprechend ist es sehr, sehr schwer festzustellen, wer da überhaupt eine Chance hat, dort auf diesen Award zu Tendenziell würde ich persönlich sagen, es sind zum einen Coaches von Teams, die sehr gut sind. Also zum Beispiel, in dem Fall würde ich jetzt die Dallas Stars nennen, die zum Beispiel ja mit Pete De Boer einen Trainer haben, der im letzten Jahr das erste Jahr da war. Da waren sie, sage ich mal, okay. Vielleicht machen sie jetzt noch einen Schritt mehr. Und ähm, auf der anderen Seite sind es aber auch Coaches, die bei Teams neu sind. Das heißt also, all die Trainer, die ganz neu oder relativ neu bei einem Team sind. Die haben immer eine sehr, sehr gute Chance und im letzten Jahr bei Jim Montgomery kam ja beides zusammen. Es war ein sehr gutes Team und es war ein neuer Coach. So, und wenn man sich jetzt eben dann das Kandidatenfeld für die nächste Saison anschaut, dann habe ich euch ja auch versucht, vier rauszusuchen und vier dort entsprechend zur Verfügung zu stellen. Die waren Rick Tucker, Jay Woodcroft, Lindy Ruff und Don Granato und Ihr habt euch zur Hälfte für Jay Woodcroft entschieden. Und das ist auch für mich eine Wahl, die ich erstmal verstehen kann, denn die Edmonton Oilers sind einer der Top-Favoriten in der Liga. Woodcroft ist jetzt anderthalb da Und wenn sie es in dieser Spielzeit schaffen, von Anfang an gut zu spielen, das heißt nicht erst dann ab dem All-Star-Game irgendwo richtig die Liga aufzumischen, sondern schon vorher konstant wirklich gute Leistungen liefern, dann ist es so, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er dort eben auch entsprechend Stimmen bekommt, höher. Bei den anderen, Lindy Ruff New Jersey Devils sind auch ein sehr, sehr gutes Team. Manchmal ist es auch so, habe ich das Gefühl, dass Coaches so etwas auch für die, für die letzte Saison so ein bisschen auch belohnt werden. Es ist jetzt nicht so, dass man da dann eben entsprechend nur auf die eine Spielzeit schaut. Und Lindy Ruff ist auch ein gutes Stichwort. Lindy Ruff hat seinen Vertrag verlängert. Das hatte ich, glaube ich, in der Vorschau gesagt, dass er auch so eine Art Lame Duck war, also noch ein Jahr Vertrag hatte, dass der eben entsprechend ausgelaufen wäre nach der nächsten Saison. Und er hat jetzt einen Vertrag verlängert. Wie lange? Ja, stand Malti hier drin? Also das ist auch wieder so ein bisschen, äh, irgendwie ja würde ich fast sagen, dann typisch am ähm, NHL in der offiziellen Meldung steht, meine ich, nicht die Länge drin, es steht nur drin, dass man für mehrere Jahre verlängert hat. Gehalt steht natürlich schon mal gar nicht drin. Ja, auf jeden Fall, Lindy Ruff bleibt noch länger bei den New Jersey Devils als Trainer, aber ich hatte ja erwähnt, dass eben es schon auch Coaches sein können, die relativ frisch mit dabei sind. So. Und wenn man dann eben sich anschaut, wer ist denn nun neu bei den Teams, dann sind natürlich die Vancouver Canucks mit Rick Tockett ein Team, wo man hinschauen sollte. Sie haben ja auch in der letzten Spielzeit schon richtig gut gespielt, nachdem er dorthin gekommen ist. Das heißt, der Kurs, den er hatte, das war schon ein Kurs, wo man sagen muss, hey, die waren auf Playoff-Richtung, natürlich eben nur in diesem kleinen Beispiel, aber wenn sie einen guten Saisonstart haben, dann kann es auch durchaus sein, dass Rick Tocket damit mit rein mischt. Ja, wer sind ansonsten bei den neuen Coaches vielleicht welche, wo man noch vermuten könnte, dass sie Stimmen bekommen? Also Spencer Carberry, Washington Capitals wird schwierig, die Caps sehe ich vor einer sehr, sehr schweren Saison, also bis auf die Tore, die Ovechkin in Richtung Wayne Gretzky gut macht, glaube ich, wird da nicht viel passieren. Andrew Brunette, Predators, auch sehr schweres Umfeld. Ich glaube, die werden, er wird sie gut betreuen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so überraschen, dass er dann den Jack Adams Award dort abräumt. Greg Conran sowieso nicht. Ryan Husker, das wäre auch noch jemand. Die Calgary Flames, letzte Saison, habe ich auch wieder erwähnt, jetzt auch bei den Torhütern. Viel Pech gehabt viele knappe Spiele verloren. Wenn sie davon einige gewinnen, wenn die Spieler sich ein bisschen entwickeln, Huberdoe, ähm, Kadri vielleicht wieder ein bisschen besser, dann kann Ryan Husker einer sein, der Stimmen abräumt bei dem Award. Peter LaViolette, New York darfst du nie vergessen. Spielen die Rangers eine sehr gute Spielzeit, kriegt LaViolette Stimmen. Also das ist auf jeden Fall jemand, mit dem man dann eben auch entsprechend rechnen muss. Und dann auch vielleicht nochmal von den jungen Teams Don Granato habe ich selber genannt, in dem Fall dann von den Buffalo Sabres, Derek Lalonde vielleicht noch zu nennen, jemand, wo man auch sagen muss, okay, das könnte auch einer sein, der irgendwo da ja, eine Trophäe abgreift, vielleicht auch DJ Smith, also da ist ja nicht ganz klar, ob er überhaupt noch länger bei den Senators bleibt, aber wenn die Senators gut spielen und wenn die Senators die Playoffs erreichen, dann ist DJ Smith für mich auch ein Kandidat für den Jack Adams Award und dann kannst du natürlich auch über die Top-Teams reden, du kannst und musst wahrscheinlich über einen Rod Brindamore reden, wenn du dann Jared Batner von der Avalanche noch mit reinnehmen willst, wobei er hat ihn ja auch, glaube ich, mal nicht gewonnen vor ein paar Jahren, das ist dann auch immer sowas, wird schwierig, Mike Sullivan hatte schon länger eine Pause, der könnte es jetzt wieder mal werden, also ja, es sind einfach, ihr merkt es bei mir auch schon, Shaden Keefe, weiß ich nicht, also Shaden Keefe kann, glaube ich, nur Top-Coach werden, wenn die Toronto Maple Leafs die Presidents Trophy gewinnen. Auf der anderen Seite ist das eigentlich auch schon fast egal, weil es geht um den Erfolg in den Playoffs. Alles andere ist irgendwie zweitrangig in dem Fall. Wobei Woodcroft habe ich vorhin auch genannt, aber bei Keith, oh, das kann ich mir echt, echt schwer vorstellen. Also ihr merkt schon, das ist eine Trophäe der Jack Adams Award, wo ich mir sehr, sehr schwer tue, da in irgendeiner Form nur auch jemanden zu nennen und mich auf einen Kandidaten festzulegen. Wenn mich heute, Stand jetzt, jemand fragen würde, wer wird denn nächstes Jahr derjenige von den Coaches, der den Jack Adams Award gewinnt, dann würde ich wahrscheinlich auch eine konservative Lösung nehmen und dann irgendwie Rod Brindemore. Aber ich, für mich, ah, Rick Tocket reizt mich echt. Ich glaube, die Canucks, die können wirklich überraschen. Und dementsprechend würde ich da vielleicht, wenn man wetten möchte, dann sollte man vielleicht Rick Tocket nehmen. Da kriegt man etwas fürs Geld. Ich glaube, bei Rod Brindemore werden die Quoten da nicht so besonders gut sein. Damit landen wir zum Abschluss beim wichtigsten Award bei der MVP-Trophy, die Hart Memorial Trophy als MVP der regulären Saison. Und meine Kandidaten, die ich euch zur Verfügung gestellt hatte, waren Matthew Kachak, Jake Uttinger, Kel McCarr und Connor McDavid. Und 80% haben sich für Connor McDavid entschieden, was mich ein bisschen überrascht hat. Denn bei der Artros Trophy beim Scoring, gar keine Frage, da ist McDavid der absolute Top-Favorit. Bei der MVP Trophy ist es aber traditionell so, dass seltenst Spieler zwei Jahre hintereinander gewählt werden. Das ist dann doch eher so ein bisschen unwahrscheinlich. Also McDavid muss im Grunde das wiederholen, was er letzte Saison gezeigt hat, das kann er, und noch eine Schippe draufpacken, da frage ich mich, ob das möglich ist, weiß man nicht, und ob es auch notwendig ist, weil ich glaube, das Team insgesamt muss besser spielen, nicht unbedingt Conor McDavid. Und dementsprechend würde ich da schon sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes vielleicht zumindest da reinrutscht, schon höher ist. Ketschak habe ich genannt, gar keine Frage. Der hat sich auch durch die Playoffs natürlich in den Vordergrund gespielt. Der wird jemand sein, der auch überall mal so ein bisschen immer genannt wird. Da wird man darauf achten, wie kann er in der regulären Saison spielen. Er dürfte oder er könnte neben Jeremy Roenick, meine ich, der erste US-Amerikaner werden, der drei Spielzeiten hintereinander 100 oder mehr Punkte hat. Also das ist natürlich auch etwas, was man da im Auge behalten muss. So sag ich mal statistische Besonderheiten sind dann auch immer wieder etwas, wo dann tatsächlich dann auch Stimmen damit eingefangen werden können. Jake Oettinger als Torhüter, ich meine, wie gesagt, ich habe Dallas genannt, Jason Robertson, glaube ich, da wird nicht so gut sein, dass er MVP-Stimmen bekommt. Hayes Cannon auch nicht. Aber wenn Oettinger eine richtig gute Saison spielt als Torhüter, kann er da auch mit eingreifen. Kale McCarr, ja, da schaue ich dann wieder auch auf die anderen, die auf die Hart-Trophy tippen. Und wenn ich dann hier zum Beispiel in der Liste einmal McKinnon und McCar sehe, dann ist natürlich das Problem wieder von Spielern, die in sehr guten Teams spielen, sie nehmen sich gegenseitig Stimmen weg. Und bei der Avalanche, wenn man da jetzt guckt, Rantanen habe ich vorhin erwähnt, McKinnon habe ich erwähnt und dann eben jetzt auch McCarr. Da kann es sein, dass da entsprechend dann auch Stimmen flöten gehen. Aber auch da macht er seine 30 Tore, bleibt halt gesund. Natürlich, Grundvoraussetzung, macht seine 30 Tore, macht vielleicht auch 100 Punkte, sowas in der Nähe. Warum nicht? Ne? Warum sollte er nicht zumindest mal auf Platz 2 oder Platz 3 landen? Auch möglich. Dann Tolta, Sorokin zum Beispiel, Schusterkin vorhin erwähnt, auch da laufen die heiß kommen die Islanders locker in die Playoffs, weil Sorokin alles wegfängt. Ja, er ist mit dabei, gar keine Frage. Sind die Penguins super gut, vielleicht Crosby, aber auch da würde ich die Wahrscheinlichkeit hochsehen, dass Morgan, ähm, dass Carlson da irgendwie ein paar Stimmen doch dann wieder wegnehmen. Jack Hughes habe ich gesehen in Listen. Ja, kann man auch sehen, aber auch bei New Jersey. Dann hast du Hischer als defensiven Stürmer mit dabei. Du hast mit Timo Mayer einen neuen Torjäger. Wird auch, glaube ich, etwas, wo man vielleicht eher dann ja zu anderen tendiert. Ansonsten, wenn ich nochmal durch die Liga gucke, Devin Levi, irgendwie ein totaler Außenseiterkandidat, der dann als Rookie super, super gut spielt. Das ist möglich, gar keine Frage. Dann ein Hellerback vielleicht auch von Winnipeg. Ja, ansonsten. Um, Pettersson, ja, Pettersson vielleicht noch. Ne? Ich bleibe bei meinem äh, Vancouver-Thema, aber auch da wieder Markström, Demko, also auch da die Torhüter darf man nicht vergessen. Vielleicht ein Jack Eichel ähm, als Außenseiterkandidaten, Matthew Kaczak, UC Saros äh, von Nashville. Also auch da, ihr merkt schon wieder, wenn man so ins Plaudern kommt, wenn man sich drüber, nach, wenn man drüber nachdenkt, wer kann irgendwo noch mit rein bei diesen Awards, dann sind da sicherlich viele, viele mit dabei. Und am Ende wird es dann auch richtig, richtig schwer und Conor McDavid ist der Top-Favorit, auch da bei der Position. Das ist aber tatsächlich der Award, wo ich mir vorstellen kann, dass da irgendwer anders schon nochmal mit reinrutscht und mit rein spielt in die Wertung, dann in die Wahl letzten Endes dann zum MVP. Das war meine Einschätzung zu den Awards, zu den Trophäen für die Spielzeit 2023, 2024. Natürlich ganz, ganz viel Kaffeesatz, Leserei. Es ist eine Vorhersage, es ist ein Tipp vor der Saison und ich glaube einfach, das macht immer Spaß. Es ist natürlich ein riesen Risiko, dass ich da häufig daneben legen werde. Aber das macht ja die Liga auch aus und das macht auch wirklich dann das Vergnügen aus, dass dann da plötzlich Spieler komplett aus dem Nichts kommen und da bin ich eben auch, wie ihr dann hoffentlich auch, denke ich, sehr, sehr gespannt, wer denn da kommen wird und wie es dann ausgehen wird bei den Awards. Und natürlich werde ich dann auch während der Saison mal drauf schauen, wer sich so vielleicht nach einem Drittel, nach einem Viertel, vielleicht auch erst nach der Hälfte als Kandidat für die einzelnen Trophäen entwickelt hat. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, dann gerne at ma Da könnt ihr mich erreichen. Ansonsten dann auch gerne... Info at sportpassion.de, wenn ihr längere Fragen habt, wenn ihr da Meinungen und Dinge kundtun möchtet. Und natürlich, wie immer, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen bei steadyhq.com slash sportpassion oder über paypal.me slash sportpassion.de. Und natürlich, und das gilt ganz besonders, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast, teilt den Podcast, das hilft mir immer weiter. Und dementsprechend freue ich mich dann über größere Wei Reichweite und neue Hörer. Und bevor ich mich jetzt hier verhaspe, sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.